0: 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미국에 있는 경향신문 박병률 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 지금 몇 시예요?
2: 지금 새벽 4시입니다.
0: 네. 일어나기 좋은 시간입니다. 죄송합니다. <웃음> 네. 지금 어디에 계세요? 거기 거기는 뭐 시위 때문에 그 고생하고 그러진 않습니까?
2: 네, 지금 제가 있는 곳이 미국 중부에 있는 미주리 주인데요.
0: 네. 어,
2: 저기, 김광현 선수가 입단한 센트루이스. 네. 에, 가 가까운, 어, 바로 그 주입니다. 네. 어, 여기는 지금 상대적으로 뭐 뉴욕이라든가 시카고, 그리고 LA 같은 곳과의 비교해서는 어, 시위가 격하지 않습니다만, 상황이 상당히 빨리 변하고 있다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 음, 여기 주지사가 오늘 주에 대한 비상카트를 선포를 했고요. 방금 여기 들어온 지역 뉴스를 보니까 오늘 저녁에 이 지역에도 주요 간선도로가 시위대로 인해서 정거를 당했다. 그래서 교통이 상당히 차질을 빚었다. 이런 내용들이 나오고 있습니다. 어제 뉴스가 다르고 그리고 오늘 뉴스가 다르고 또 내일 뉴스가 다른 게 현재 이거 지금 상황입니다.
0: 그러면 상황은 시위 상황이 어, 격화되는 거죠?
2: 그렇습니다. 예, 이게 지금 다른 지역에서 점점 이제 과격한 시위가 어 벌어지고 있다. 그리고 커지고 있다 이런 뉴스가 나오니까 네. 같이 좀 영향을 받는 것 같기도 하고요. 예. 어 그리고 또 하나 중요한 게 이번 이 사태가 단지 어, 미네폴리스한 곳만의 문제가 아니라 그동안 미국에 있는 50여 개주 곳곳에서 이러한 그 흑인들에 대한, 그러니까 아프리카 아메리칸에 대한 차별 문제가 많았었는데, 어, 그런 것들이 동시에 지금 폭발을 하면서 크지고 있습니다. 여기 미주리주도 마찬가지로 많은 어 아프리카 아메리칸들이, 어, 부당한 대우를 받았다. 이런 불만들이 많았는데, 이것들이 이제 터져나오다 보니까, 어, 어각 지역적으로도 지금 급속하게 상황이 악화되고 있는 그런 모습입니다.
1: 군대
0: 투입을 준비하고 있다는 뉴스도 봤는데 지금 군이 투입될 태세입니까?
2: 지금 워싱턴 지시 같은 경우는 지금 투입이 됐죠. 이미 투입된 주가 15개 주에 지금 달하고 있고요. LA 같은 경우도 제가 지금 투입된 걸로 알고 있습니다. 어 지금 또 추가적으로 상황이 더 악화되면 계속해서 지금 주방위군이 이제 투입할 수 있다. 어, 이런 얘기가 나오고 있고, 실제로, 어, 지금 사태가 그만큼 지 나빠지고 있는 상황입니다. 아
0: 어, 저기, 한인, 교민들 상황 좀 걱정이 됩니다. 한인 사회 분위기는 어떻습니까?
2: 네, 이게 지금 상당히 좀 조마조마한 그런 상태입니다. 어, 제가 어제 애틀란타에 사는 한 교민과 통화를 해봤는데요. 어, 집에 도둑이 들었다. 이런 얘기를 합니다. 아이고, 한국인들이 사는 집은 대부분 총이 없습니다. 그러다 보니까, 어, 어떤 시대, 혹은 시대가 아니더라도, 어, 일반 사람들이 볼때 이런 혼란을 틈타서 공격하기 딱 좋은 그런 상황인데요. 네. 그리고 또 우리 한인들이 주로 하는 곳이 식당이라든가 네일샵 이런 데인데, 이게 또 시내 뭐 중심가 또 외곽 이런 데또 바로 이제 그 거리에 인접한 곳에 많습니다. 예. 그러다 보니까 이미 저 미니에 폴리스트, 어, 저기 미너스타 인데요 여기에는 이미 피해를 입었다라는 교민들이 나오는데 이 피해를 당해서 울먹이는 모습이 현지 지금 TV에 나오는 것에서 어제도 보기도 했습니다. 특히 교민들이 많이 사는 곳이 LA, 뉴욕 그리고 아틀란타 이런 쪽인데 네. 상황이 어 일단 뭐 좋지는 않은 것 같고요. 특히 우리가 1992년 LA 폭동 때 한번 크게 피해를 봤던 그런 그 기억들이 있기 때문에. 네. 어 교민들이 지금 많이 좀 긴장하고 있고 어, 이런 모습들이 보입니다.
0: 좀 걱정이네요. 박병률 기자, 혹시 집에 총 있습니까?
2: 아 저는 여기 그 당연히 없습니다. <웃음> 미국 국적이없기 때문에 네. 여기서 총기를 가지고 있으면 불법이 됩니다.
0: 아 그런가요? 음 코로나 상황도 미국은 지금 계속 안 좋잖아요. 좀 코로나 상황은 그렇죠?
2: 어때요? 지금 확진자 무려 지금 180만 명 넘었습니다. 네. 면네 사망자 (10만 명) 넘고 지금 전 세계 확진자의 (3분의 1) 전 세계 사망자의 (3분의 1인데) 어~ 이런 속도면 뭐~ 지금 (6월) 중순쯤 가면 확진자 (200만 명) 넘지 않을까 싶습니다 어~ 근데 지금 특이한 게 지난주부터 미국의 주요 주들이 그 봉쇄를 지금 풀고 있습니다. 한국에서도 보도가 많이 됐을 텐데요. 그 레이크오작이라고 그곳에서는 이제 스위밍불 그러니까 수영장에서 파티를 했던 그모습들도 나와서 많이 우려를 주고 있는데 네네. 거기가 바로 여기 지금 미주리주거든요. 아 예. 어, 그러다 보니까 이제 확진자는 줄지 않았는데 이제는 못 참겠다 그러면서 봉쇄를 풀다 보니까 어, 여기 현지인들 얘기로는 아마 이달 말이 가면 이 확진자가 또 폭증할 수 있지 않느냐 이런 우려를 하고 있고요. 여기에 덧붙여서 지금 이번 시위가 또각뜩이나 불안한 상황에서 확진자를 더 확산시키는 계기가 될수 있다 이런 우려도 공식적으로 지금 나오고 있습니다. 어 일부 주위에서는 실제로 이번에 지금 거리 시위에 참여를 했다면 코로나 검사를 반드시 받아봐라 이런 거리를 할 정도로 얘기들이 나오고 있는데요. 제 개인적인 생각으로는 지금 이런 시기라면 아우, 이달 말 가면 상황이 더 나빠지지 않을까 지금 더 그런 걱정을 하고 있습니다.
0: 언제까지 미국에 계셔야 돼요?
2: 전 지금 이제 두달 정도 남았는데요. 네. 아 근데 지금 상황이 계속 나빠지니까. 네. 뭐라고 말을 할수 없겠네요.
0: 음, 안팎으로 또 미국의 상황이 그렇게 좋지 않습니다. 바깥에서는 미국과의 지금 대결을 미국과 미국과 중국 간의 갈등 이게 더 고조되고 있는데요. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
2: 아 지금. 뭐 중국이 홍콩 국가보안법 그죠 이제 요 부분에 대해서 이제 강행하겠다라는 것을 이제 공식화를 해버렸는데 어~ 뭐 미국의 입장으로서는 그동안 인권 문제라든가 또 중국에 대한 견제를 해기 때문에 어~ 충분히 갈등이 예견되는 지금 그런 부분입니다 어~ 하지만 이제 어떤 부분에 보면 지금 계속해서 어, 트럼프 행정부가 일종의 이제 중국 때리기 혹은 이제 중국 견제에 나서고 있는데요. 현지에서도 많은 분들에게 물어보면, 현재 중, 어, 미국 내에 상황이 좋지 못하다 보니까, 여러 가지 이제 관심을 밖으로 돌리려고 하는 그런 모습이 있는 것 아니냐, 이렇게 예. 생각하는 분들도 상당히 있습니다. 네. 어, 특히 아무래도 트럼프 대통령의 가장 큰 관심사가 11월에 있는 이제 재선이다 보니까, 여러 가지 얘기들이 결국 재선 일정에 맞춰진 것 아니냐, 여기에 맞춰서 중국 정책도 강하게 했다가 약하게 했다가 이렇게 가는 건 아니냐 지금 보는 분들이 있는데요 여러 가지 다양한 의견이 있을 수 있겠습니다만 확실히 그런 의혹, 그런 가능성은 비켜나지 못하고 있다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다
0: 어, 경제전문기자에서 제가 몇 가지 경제 관련된 질문하겠습니다 어, 미국의 경제 상황은 어떻습니까 지금?
2: 뭐, 한국에도 지금 보도가 많이 됩니다만 상당히 지 좋지 못합니다. 아마 이번 주 금요일이 되면 어, 미국의 그 취업, 그러니까 실업률이 공표가 될 텐데요.
0: 네.
2: 아마 20% 넘지 않을까, 이런 뭐거 확실시 된다는 얘기들이 나옵니다. 어, 우리나라 얼마 전에 발표된 실업률이 4%였으니까 무려 지금 다 배나 많은 상황입니다. 상당히 많은 분들이 일자리를 잃었고요. 지금 여기도 식당이라든가 그리고 주요 커피 전문점들 아직도 문안연 곳이 많습니다. 어, 제가 여기서 한국에 대한 뉴스를 들으면, 네, 아그래 그렇게 많이 정상화됐나 싶을 정도 제가 느끼고 있으니까 미국은 지금 거의 안 돌아가고 있다 보시면 되고요. 다만 지금 트럼프 행 정부가 상당히 많은 돈들을 국민들에게 풀었습니다. 실업수당도 많이 풀었고요. 또 이제 재난지원금도 많이 풀었기 때문에 지금 이 돈을 가지고 미국 국민들이 근근히 버티고 있다 이렇게 보시면 됩니다. 하지만 이게 계속 지급이 될 수가 될 수는 없기 때문에. 어, 빠른 시일 내에 어떤 이제 경제가 정상화되지 않으면 어, 상황은 더욱더 지금 나빠질 것 같은데요. 지금 이런 부담 때문에 미국에서도 지금 음, 확진자가 아직 감소하지 않고 있음에도 불구하고 계속해서 빨리 경제를 재개를해야 된다는 얘기가 나오고 있는 그런 이유 중에 하나입니다.
0: 어, 미국의 실업률이 이렇게 높아지고 미국 경기가 이렇게 안 좋으면 우리나라한테도 직접적인 영향이 그 미치는 거 아닙니까?
2: 네 많죠 어~ 일단 우리나라뿐만 아니라 미국은 사실 세계의 소비시장인데 네. 미국이 이렇게 소비가 막혀버리면 특히 우리나라 같은 수출을 많이 하는 나라 같은 경우는 상당히 힘들어집니다 어~ 또 중국도 미국에 많은 수출을 못 하다 보니까 우리나라가 중국에 많은 중간재를 또 수출을 하는데요 네. 어~ 계속해서 우리는 뭐 미국에 대한 수출들어 들고 중국에 대한 수출들어 들고 그리고 어 다른 나라에 대한 수출도 줄어들기 때문에 어 상황은 계속안 좋은 쪽으로 갈 수밖에 없습니다. 얼마 전에 발표된 우리나라 뭐 지금 수출 동향 4월, 4월인가요? 보니까 뭐 20% 가까이 감소가 됐던데 이런 상황이 미국 경기가 살아나지 않으면 당분간 계속될 수밖에 없습니다.
0: 어, 홍콩에 대한 특별지위를 철폐하겠다는 트럼프 정부의 방침이요. 이~ 는 어떤 영향이 있을까요 그리고 우리 경제에는 어떤 영향을 미칠까요 우리가 투자할 특히 오히려 좋은 시점이 아닌가 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다 지금
2: 예측하기가 참 힘들죠 어, 일단 홍콩이 특별 지위를 상실한다 이렇게 네. 될 경우에 어떻게 될까 어, 홍콩이 가지고 있는 여러 가지 이점들 특히 금융 부분에 이점이 있는데요 금융과 무역 부분 어, 이 부분이 상당히 다른 시일 내에 붕괴될 가능성이 있습니다. 그렇다면 네. 어, 만약에 무역에 대한 부분들, 특히 이제 홍콩 항도 큰데요. 이런 중개 무역이라든가 이런 부분에 대해서는 우리나라의 부산항이라든가 그리고 인천항 이런 곳들이 수혜를 받을 가능성이 있습니다. 어, 하지만 금융 부분에서는 과연 우리가 가져온 몫이 있을까 크게 없을 것 같은 생각이 좀 드는데요. 상대적으로 싱가포르라든가 그리고 쿠알라룸푸르 쪽이 이득을 볼 가능성이 큽니다. 그리고 또 하나는 지금 중국의 홍콩 바로 옆에 있는 선전이라는 도시가 아주 빠르게 지금 성장을 하고 있는데요. 네. 아마 중국 입장에서는 선전이 홍콩의 역할을 어, 흡수할 수 있을 것이다. 이렇게 지금 생각을 하고 있을 것 같습니다. 어, 홍콩이 큰, 큰 틀에 어떤 변화가 있더라도 우리가 일단은 얻을 수 있는 효과는 좀 제한적이지 않을까 이렇게 보는 시각이 많습니다만 그러나 이건 어디까지나 우리가 좀 예상할 수 있는 정도고요. 실제로 홍콩의 어려움이 현실화됐을 때 우리에게 어떤 혜택이 올지는 사실은 조금 더 지켜봐야 됩니다.
0: 네. 미중 관계가 이렇게 조금 더 최악으로 치달으면 우리 경제는 정말 그 앞에 안 보이는데요. 이 부분은 어떻게 대응해야 됩니까?
2: 참 어려운 질문인데요. 지금, 오늘, 지금, 우리가 환율을 보면, 환율이 어제 1달러당 1240원까지 갔었거든요. 네. 어, 그랬다가, 오늘, 지금 한국의 환율을 보면 1220원까지 떨어지고 있는데, 그죄송니다 <웃음> 어, 어, 이렇게 환율이 좀 안정화된 이유가, 어, 어제 그 트럼프 대통령이 지난 주말에 발표했던 홍콩 국가본법에 대한 발언이 생각보다 약했다라는 기대. 아, 예. 그래서 미중 무역 분쟁이 크게 생각보다는 악화되지 않겠다라는 기대가 생기면서 환율이 우리가 좀 안정이 됐습니다. 아까 말씀하셨던 것처럼 일단 미국과 중국의 패권 싸움이 세지면 어, 우리로서는 우리 경제로서는 계속해서 몸살을 앓을 수밖에 없는 구조입니다. 어, 원체 한국 경제가 이 중국과 많이 연결이 됐고요. 또 이게 이제 글로벌 어떤 서플라이 체인 그러니까 어 여러 가지 많이 이렇게 얽혀 있는 지금 그런 상황이라서 어단 시간 내에 사실 해결할 수 있는 방법 좀 없습니다. 우리 입장으로서는 어쨌거나 미국과 중국이 어 세계 경제에 큰 충격을 주지 않는 상황에서 적당한 긴장 관계를 유지해 가는 게어 가장 좋은 시나리오로 이제 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 엄청 어렵네요. 우리 상황 네, 너무 네, 어렵습니다.
2: 맞습니다. 이게 경... 우리나라의 지금 경제 상황입니다.
0: 경제도 외교도 정말 어렵습니다. 트럼프 대통령이 이런 어려운 와중에 G7 정상회의에 한국을 덜컥 초청했어요. 아니 미중 갈등이 네. 뻔한데 이거 중간에 끼어있는 우리는 어찌해야 되는지 아, 기자님 뭐 어찌하는 게 좋겠다 이런 생각이 있습니까?
2: 아 이게 정말 예전에도 박근혜 대통령 시절에또 우리가 힘들었죠. 그, 아, 아, 사드 문제 있었었고. 사드를
0: 덜컥 이렇게 배치하는 바람에.
2: 네. 그리고 또그 전에 또 중국의 초청을 박근혜 대통령이 받아들이면서 또 어떤, 어, 미국의 또 미움을 우리가, 어, 산 적이 있었는데 지금 G7 정상회의에서 한국을 초청한 부분도 마찬가지입니다. 누가 봐도 뻔히 지금 중국을 견제하기 위한 그런, 그런 조치인데. 예.
1: 어,
2: 이것도 기분 좋게 지금 받기가 또 힘든 상황인 것 같습니다. 그렇다고 또안 받을 수도 없는 문제고 아마 문재인 정부의 고민이 상당히 깊지 않을까 그렇게 싶습니다.
0: 아 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다. 미국 현지에 있는 경향신문 박병률 기자였습니다. 책잘 읽었습니다. 감사합니다.
2: 그래요. 네. 감사합니다.
0: 하자그길님. 미국, 중국 두 나라 모두 윈윈하고 있는 게임입니다. 단지 소리만 크게 나는 싸움인 것 같아요. 아무것도 없어요. 아무것도. 이렇게 얘기했는데 그랬으면 좋겠는데. 그렇게 했으면 좋겠는데 코로나에 미국, 중국이 또 싸우고 있어가지고 머리가 복잡하고 어렵기만 합니다. 라디오정보센터로 가겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회. 그것이 궁금하다. 청년에게 묻는다. 요즘 뭐하니? 월요일은 여론과 커뮤니티로 읽는 시사 시간입니다. 오늘 함께 할 청년은 프로 게이머 출신 유튜버 황희두 씨입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 주말 어떻게 보내셨어요?
3: 뭐, 공부도 하고 네. 또이 미디어 리트러시 교육에 관심이 많아서 네. 그것도 열심히 준비도 하고 그러고 있었습니다.
0: 주말에 공부하셨어요? 아니, 청년이 공부하는 건
3: 이건 좀 아니잖아요. 저는 원래 공부를 안 했던 사람이라 네. 이제 뒤늦게 공부를 시작했습니다. 그래도 공부 안 하면 뭐하고 놀아요? 어, 그냥 유튜브 많이 보기도 하고 네. 좀 재미있는 유튜버 보면서 영감을 얻기도 하고 그렇습니다. 네.
0: 아 재미 없게 놓으시네요.
3: 다른 친구분들은 <웃음> 친구들, 친구들 만나면 친구들 만나 친구들 만나면은 막 피시방 가는 사람들도 있고 네. 요즘 제 친구들은 근데 취업 걱정하고 그러느라고 네. 이 게임방도 못 가고 되게 힘든 나날들을 보내고 있습니
0: 주로 p c 방에서 친구들을 만납니까 저희 때는 당구장이나 다방 같은 데서 만났거든요.
3: PC방을 가는 경우도 있고 아니면 집에 아예 그냥 세팅을 해서 좋은 컴퓨터를 사놓고 온라인으로 요즘 많이 만나더라고요 아 집에 안 만나고? 네 요즘 특히나 이 코로나 때문에 비대면이 좀 이렇게 이슈가 돼서
0: 그럼 온라인으로 채팅을 하면서 이렇게 모임을 합니까?
3: 네 네, 맞습니다 게임하면서? 예, 게임하면서 얘기하고 서로 이렇게 온라인으로 직접 이렇게 스피커 이렇게 이용해가지고 헤드셋으로 이렇게 마이크도 이용하고 해가지고 게임도 하고 그렇습니다 그래요? 네 데이트를 그렇게 하지는 않죠. <웃음> 일부 그러는 사람들도 있는데 네. 대부분은 이제 직접 만나는데 친구들하고 만나는 것은 좀 다른 케이스인 것 같아요 온라인으로. 그래? 예. 온라인으로 모임도 하고 그렇습니다. 요즘은 온라인으로 많이 만나는 것 같아요.
0: 어, 네. 네 그래요?
3: 네. 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 어떤 이야기 준비해 오셨습니까? 어, 오늘은 그 지난주에 삼성전자 이재용 부회장이 두 차례 그 검찰 조사를 받았잖아요 네. 예, 네, 근데이 2차 조사도 17시간 넘게 진행이 됐다고 해, 하는데 이제 곧 구속영장 청구 여부가 결정이 될것 같은 상황이잖아요 네, 그렇습니다 예, 네, 그런데 이재용 부회장의 검찰 소환 조사를 두고 문재인 정부가 삼성을 죽이려고 한다 이런 이야기가 일부 인터넷 사이트들 통해서 흘러나오고 있습니다 아,
0: 청년들이 사실 네. 문재인 정부 관심 없고 삼성도 별로 관심 없잖아요 네. 그런데 왜 아, 일부 인터넷 사이트가 여기에 붙었나? 이게 무슨 말인가요?
3: 어, 일단 요약을 좀 해보면 네? 지금 문재인 정부가 삼성을 죽이려고 한다는 주제로 글이 올라오는데. 네? 그, 이재용 부회장이 조사를 받고 나왔는데, 거의 기소는 확정된 것 같더라. 예. 근데 이 시국에 왜 자꾸 이재용을 못 살게 구는지 아냐. 바로 예. 이재용을 끌어내리고, 문재인 대통령 측근을 대표이사로 선임시킨 뒤에, 아, 이걸 네. 중국에 갖다 바친다는 그런 속셈이라고 얘기하 있어요. 중국 또 나왔네. 또 나왔어요. 이게 또 나왔어요. 선거도 연결됩니다. 아, 네.
0: 네. 똑같, 똑같은 이게, 이게, 그, 공식이네요. 예. 자, 이재용 끌어내리고, 문재인 대표, 대통령의 측근을
3: 대표이사로 선임한 다음에 중국에 갖다... 이게 무슨 말입니까, 이게. 네. 그러니까 뭐만 하면 자꾸 이 중국 조선족 얘기가 나오고 예. 부정선거 얘기가 나오는데 네. 아무튼 이거의 팩트를 좀 요약해보면 예. 뭐 다들 아시겠지만 또 전문가시지 않습니까 네. 이 쌈바회기 사기랑 네. 뭐 뇌물 공여 혐의 횡령 그다음에 재산 국외 도피 범죄수익 은닉 국회 위증 등등 너무나 많은 혐의가 있잖아요. 예. 그래서 그 심지어 최근엔 그래서 준법위를 설치해서 대국민에게 사과하라는 등 계속 재판도 밀렸고 소환도 미뤄지고 있는 상태에서 최근에 소환을 두 차례 그 받은 상황인 겁니다 예. 그래서 그 앞서 말씀드렸듯이 일부 커뮤니티에서는 문재인 대통령이 삼성을 죽이려는 이유를 올리면서 이재용 부회장을 구속시키고 삼성을 중국에 전부 바치려고 하는 거다 그러면서 우리한테는 이제 시간이 얼마 없다 중국이 개입한 이번 부정선거를 까발려서 문재인 대통령 일당을 끌어내리고 미국과 같은 편에 서서 자유민주주의 자유시장 경제를 지켜야 한다 그리고 우리의 삼성을 꼭 지켜내자 이렇게 주장을 하고 있습니다 네. 아, 무슨 말인지 알겠어요 이 감독님이
0: 저걸 믿는다고 이런 문자 주셨고요 봄아지랑이님이 소설 소설 속 주인공은 늘 중국이야 여기는 이렇게 얘기합니다 봄날님이 삼성 이재용 뉴스에 아무도 관심 없는 게더 심각해 보이는데 여기는 아예 이상한 뉴스로 지금 관심 원래 젊은 친구들이 삼성에 관심이 있고 그렇지 않잖아요
3: 예, 그 이게 되게 복잡한데 제일 중요한 거는 가장 많이 관심을 가지는 건 가식거리 그러니까 남들이 싸우는 걸 좋아하고 음모론 좋아하고 네. 거기서 이기는 사람 내편 약간 이런 심리들이 좀 많이 있습니다 네 그래서 이렇게 좀 몰아가고 있는데 대중들의 여론을 좀 보면 좀 아이러니했던 게 일부 좀 진보적인 성향의 커뮤니티 외에는 많은 커뮤니티나 여론을 보면 삼성은 괴롭히면 안 된다. 네. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 네. 그래서 삼성이 우리나라를 위해서 한게 많고 이재용이 처벌을 받으면 우리나라 경제가 안 그래도 안 좋은데 더안 좋아진다. 아, 이 얘기는
0: 네. 삼성이 몇십 년 전부터 <웃음> 그 여론 작업을 조금 해요. 네. 그래서 쭉 뿌리는 내용인데 네. 여기에 젊은 친구들이 전혀 반응을 안 했는데 네.
3: 지금 지금, 조금 반응하고 있네요? 이게 그 부정선거 이슈랑 맞물려가지고. 또, 또 맞물려서? 예, 그리고 흥미로워서 좀 그런 것 같습니다. 네. 왜냐면 중국에 이게 뭐 넘어간다고 생각하고 이걸 믿고 있는 사람들 입장에선 야, 우리나라 그 삼성 하면 뭔가 그 우리나라를 지탱해주는 최고의 기업이라고 인식을 하고 있는데 그게 중국에 넘어가면 우리 큰일 나겠다. 요런 걸 끌어올리는 것 같습니다.
0: 아, 어, 아무래도 심각한 것 같은데. 4695님은 추적해서 어미 다스려야 할듯 하네요. 이렇게 하고요. 마무빠님이 이러다가 문재인 대통령 귀하설 나오는 거 아닌가요? 이렇게 얘기하는데 그런 내용은 없지 않습니까? 있는 거 있을 거 같아요.
3: 문재인 대통령이 아마 북뭐 네, 북한, 북 중국과 연결 지어가지고 뭐 네. 온갖 소설들을 많이 쓰고 있는데 일반 그 일반인들 그일반 입장에서 보면 야 진짜 말도 안 된다라고 생각을 하지만 네. 그 안에 빠져서 계속 그거를 막 하루, 일주일, 한달 넘게 보다 보면 은근히 이게 세뇌된다는 게참 무서운 것 같습니다.
0: 아네왜 그런 걸 보고 있지 차라리 <웃음> 바깥에 나가서 놀지 네. 아, 네. 네. 또 다른 얘기로 넘어가 볼까요? 커뮤니티를 네. 뜨겁게 달군. 네. 핫한 내용. 또 네. 어떤 얘기가 있습니까?
3: 네. 다음으로는 지금 또 정의연 의혹과 관련해서 지난주 월요일에 이용수 할머니께서 기자회견을 하셨고 네. 또그 다음엔 윤미향그 지금 이제 의원이 되셨죠. 네. 기자회견을 하셨는데 이거 관련해서 좀 커뮤니티가 뜨거웠습니다. 뜨거웠는데 여기선 중국은 없겠죠? <웃음> 이번엔 좀 일본 이야기입니다. 일본. 그렇죠. 네. 일본은 좀 젊은 친구, 게임하는 친구들도 일본은 싫어하지 않나요? 그게 원래는 그런 반일운동 한창 그 작년 7월 이후로 네. 반일운동에 대해서 다들 인식을 하고 있는데 중요한 거는 지금 이 일부 극우 세력들이 역사를 뒤집으려고 하고 있고 이런 상황에 갈팡질팡하는 사람들이 좀 생겨나고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 내용을 좀 요약을 해보면 그 최근 정의연 논란에 대해서 일본의 한 시민단체가 성명을 발표하기도 했는데 그 내용이 정의연 논란의 책임은 일본 정부와 사회에 있다. 이런 내용이었거든요. 뜻
0: 있는 뜻 있는 한 시민
3: 단체였죠. 예, 정말 극소수의 이런 시민 단체로 보이는데. 이런 일, 위안부 할머니를 극진하게 모신 건 우리나라 단체가 아니라 일본 시민단체다. 이런 식으로 이거를 왜곡해서. 주장해보세요. 일본 시민단체요? <웃음> 네, 그러니까 일본 시민단체 측은 맞긴 한데 네. 이게 결국에는 우리나라의 그 정의형과 정대협보다 일본 시민단체가 더 중요한 역할을 하고 있고 이 위안부 할머니들을 실제로 모셨던 것도 일본의 시민단체들이 해왔다. 이렇게 이걸 교묘하게 왜곡을 하고 있습니다. 일본 시민단체가 지금 그 뒤에서 봐주고 있다. 예, 뭐, 그들이, 그래서 결국에는 결론적으로 정의원과 정대엽은 이 일본군 성내제 피해자 할머니들 이용해서 돈을 벌었다. 요런 극단적인 주장까지 하고 있습니다.
0: 일단 팩트체크 좀 하고 넘어가자고요.
3: 아, 그래서 저도 좀 알아보면 모든 일본 시민단체가 이런 입장을 가진 건 당연히 아니고 우리나라같이 그 시민단체 여러 가지 이런 색깔이 있지 않습니까? 그래서 일본군 위안부 피해 문제 해결을 위해서 노력해온 일본 시민단체가 이번에 정년 논란과 관련해서 이렇게 일본 정부와 사회에야말로 책임을 묻는다라는 제목의 성명을 발표한 건 맞습니다. 근데 중요한 거는 현재 일부 극우 커뮤니티 사이트에서는 기사 하나도 없이 그냥 메모장에다가 이런 내용들을 적어놓은 것처럼 그 정리를 해놓고 캡처를 해가지고 이걸 마치 일반인들이 보면 기사처럼 보이게 만들어서 위안부 할머니를 진짜 극진하게 모신 건 앞서 말씀드렸듯이 일본 시민단체였고 결국에는 그러므로 정의연이나 정대엽은 그 할머니들을 이용했다. 이런 식으로 극단적인 주장을 계속하고 있습니다.
0: 이건 뭐 믿게 하려고 약간 좀 조작한 흔적이 보이네요.
3: 네. 좀 이거를 왜 믿나 싶은데도 불구하고 교묘하게 그런 자료들을 너무 잘 만들고 좀 정교하게 만들면서 결론적으로는 친일은 좋은 거다 이런 얘기가 좀 나오고 있어요. 일베, 그 일부 극보수 사이트에서는 계속 친일을 찬양하는 그런 글이 있었잖아요. 지금 거. 예 맞습니다. 그래서 지금 여기서도 이때다 싶어서 일본을 찬양하고 있고 일본이 그래서 더 위안부를 위한 거라는 정말 허무맹랑한 그러니까 이 논리적 근거를 보면 전혀 납득할 수 없는데도 불구하고 교묘하게 자료를 막 끼워 맞추게 해가지고 일본 일본을 찬양하고 있고 결국엔 그러면서 동시에 그이 윤미향 의원과 정의연 정대협 이 역사들을 전부 다 지워 버리려고 하는 그런 극단적인 모습을 보이고 있습니다.
0: 아니 근데 왜 일본을 이게
3: 이게 말이 안 돼. 일본을 이렇게 찬양한다고 그렇게 떡이 나와, 밥이 나와. 왜 그럴까요? 뭐 이거는 조금 더 저도 공부도 하고 많이 파봐야겠지만 이 뉴라이트의 급부상과 네. 동시에 여러 가지 행동을 좀 같이 하는 사람들이 있는 것 같아요. 그래서 이거는 차근차근 저도 이여론 동향과 공부를 통해서 계속 꾸준히 소식을 전해드리도록 하겠습니다.
0: 네, 네.
3: 그래서 자, 그래서 예, 네, 그래서. 대부분의 그 국민들의 반응을 보면 일단 정의원과 정대협의 지금 논란과는 별개로 30년간 이들이 걸어온 행적에 대해서는 함부로 폄훼해서는 안 된다. 이런 반응을 보이고 있고 예. 뭐이 이 윤미향 의원의 개인의 여러 가지 의혹에 대해서는 사람들마다 의견이 분분한 상황이지만 결론적으로는 지금 친일을 찬양하는 거는 그 거의 대다수 국민들이 납득을 못하고 있는데 네. 일부 그 앞서 말씀 주셨듯이 일배에서는 여전히 친일을 찬양하려고 하고 있어서 이때 지금 일본을 찬양하는 사람들의 행보를 좀 눈여겨볼 필요가 있다. 누가 갑자기 등장했는지. 그래서 그런 것들을 좀 젊은 친구들한테 좀 알기 쉽게 전할 필요도 있다 생각합니다.
0: 예, 일부 젊은, 일부 보수적인 젊은 친구들 사이에서 조금 그 위안부를 좀 폄훼하고 일본을 좀 찬양하는 게 멋있다 이렇게 이렇게 자기네들한테 좀 비춰지고 그렇게 일부러 수액 이렇게 하면서 얘기하고 그러, 그러는 게 지금 유행처럼 번지고 있나요?
3: 예. 그 사실 전체주의에 대해서도 좀 나중에 이게 되게 복잡하고 긴 내용인데 지금 그들이 교묘하게 이 민주당은 마치 그 사춘기 시절에 부모님한테 저항하고 그런 심리가 있잖아요. 마치 네. 그런 것처럼 민주당이나 문재인 정부를 그렇게 프레임을 씌워 놓고 잔소리하는 당 이렇게 만들어놓고 그러니까 아이들이 뭔가 자유를 추구하게 되는데 거기서 바로 자유민주주의 그런 게그 심리가 저는 맞닿아 있다고 생각합니다. 아 그래요? 이게 설명하면 되게 복잡한데 차근차근 이 사건들이 있을 때마다 좀 쉽게 요약해서 말씀드리겠습니다. 아,
0: 반항 심리가 지금 지금 국민들이 문재인 정부 이 정부가 잘하고 있다 이런 거 이런 생각이 크니까 여기에 대한 일단 반항 심리로 일단 문재인을 그 까고 그 다음에 그 일본도 일본도 찬양하고 그러면서 네. 약간 좀삐딱선을 탄다 이렇게 네. 봐야 되네. 쉽게
3: 말씀드리면 규제는 부모님의 잔소리인 거죠. 네. 그러니까 여기서 부모님의 잔소리를 좋아하는 어린이들은 많이 없기 때문에 그 규제를 하는 그런 걸 이제 문재인 정부와 민주당으로 만들어놓고 여기서 저항하는. 그러니까 본인이 되게 어, 쿨하고 되게 저항하는 이런 청년들이 자유우파가 돼야 된다. 이런 식으로 주장을 펼치고 있습니다. 그게에서 네. 보면.
0: 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 요즘 많이 뭐 유튜버 황희두 씨와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 1115님, 삼성이 우리나라를 이끌어 가는 게 아니라 삼성에 다니는 똑똑한 우리 국민이 삼성을 이끌어 가는 겁니다. 네. 어, 그렇기도 하고요. 삼성도 우리 경제를 이끌어 갑니다. 그런데 삼성한테 피해를 주고 이재용 그 부회장만 혼자 이득을 보는 겁니다. 그래서 이게 지금 검찰 조사로 지금 그 지금 조사로 지금 하나씩 들어가 나고 있는 거고요. 6 8 7 1님은 소식이 두 개면 그중 하나는 좋은 소식, 세 개면 하나만이라도 좀 좋은 소식 해주세요. 미치겠어요, 주디. 네 죄송합니다. 저도 미치겠어요. 그왜아 일베들이나 일부 일부 커뮤니티에서는 이렇게 생각하는지 저도 이해가 안 돼서 저희가 공부하자고 하는 건데 유념하겠습니다. 따뜻한 뉴스. 아시겠죠 황혜두씨 알겠습니다 네. 키키S님 국정원 김아영 댓글 조작해도 유야무야 잘 살고 있으니까 끊임없이 마구 떠들어 대는구나 마구 조작질을 해대고 있구나 이렇게 생각하는데 표현의 자유도 좋은데 이런 가짜뉴스를 유포하는 부분에 대해서는 좀 법적 책임도 물어야 되는데 하는 생각이 듭니다 아하님이 이재용 부회장이 조단위로 분식회계한 건 청년 대학생들 수십 년 무료로 대학 등록금 안 내도 되는 액수요 그리요, 네 맞습니다. 네. 아, 여기까지 듣겠습니다. 네. 교통정보센터 김한나 씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 국회에 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 여러분의 모든 민원을 귀기울여서 잘 해결할 만한 그런 사람을 모셨습니다. 21대 국회에 으뜸 친절왕, 친절왕인지는 잘 모르겠어. 아무튼 시키면 잘하는 그런 의원입니다. 박주민과 함께하는 주민센터. 21대 국회를 맞아서 우리. 주진우 라이브에서 야심차게 준비했습니다 주민센터 우리 보통 어뭐 높은 사람들 주치의 있지 않습니까 우리한테는 주치의 원이 있습니다 바로 박주민입니다 우리 박주민 잘 시켜 먹자고 돈은 국회에서 받습니다 돈은 국가에서 받고요 열심히 뛰는데 우리가 국회에 할 말이 있으면 여기서 하고 시킬 일 있으면 여기서 시키자고요 그래서 불렀습니다 박주민 의원은 모르고 왔습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까 그런 용도로 불렀습니다 컨셉이 이런 줄 몰랐는데요. 네. 그래도 <웃음> 책임지고 앞으로 매주
0: 월요일 이 네. 코너를 책임지고 박주민 최고위원께서 이끌어 나갈 겁니다. 네. 아, 주로 어떤 민원이 많이 들어왔어요? 박주민 의원님 뭐좀 해주세요. 박주민 의원님 어떤 것좀 부탁드려요. 음, 이런
1: 입법 관련된 민원 많고요. 네. 그다음에 뭐 어떤 최근에 뭐 같은 경우에는, 뭐 언론에 어떤 보도가 있으면 그게 이제 가짜 뉴스다. 또 네? 틀리다. 뭐, 네. 그러면 문제 제기를 해달라. 뭐, 이런 네. 민원도 많았고요.
0: 그런 네. 유, 일단 틀리다. 그러면 박주민 의원한테 물어보죠. <웃음> 네. 같이 갑시다.님 질문 왔습니다. 방 옮기셨죠? 이렇게 얘기했는데.
1: 예, 네, 방 옮겼습니다. 어디로 방, 갔어요? 제가 5층 쓰다가요. 네. 6층으로 옮겼어요. 한층 올라갔네. 네, 한층 올라갔습니다. 네. 한층 발전한 <웃음> 박주민 의원. 네. 어, 같이 가겠습니다.
0: 어, 일단. 궁금한 거 있거나 좀 민원 넣을 거 있으면 이거 합법적입니다. 합법적으로 민원 넣고 있으면 이쪽으로 좀 보내세요. 문자 콩으로 보내주셔도 되는데 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료 무료입니다. 우리가 돈 벌려고 하는 거 아닙니다. 콩으로 보내시면 무료니까 이쪽으로 오시죠. 김장경님 바로 질문 왔습니다. 공공기관 지방 이전 여전히 미흡합니다. 서울에 남아있는 공공기관 아직 많습니다. 힘좀 써주세요 이렇게 했는데 네. 박주민 의원 법사위원이었인데
1: 법사위원이라서 저희들이 옮긴다면 뭐 교도소 이렇게 옮겨야 되는데 별로 좋아하지는 않으실 것 같은데 네. 당 차원에서는 공공기관 지방 이전을 적극적으로 고민하고 있고요 네. 어, 추가로 이전할 기간 지정이나 이런 어, 작업들도 곧 있을 것이라고 알고 있습니다 네. 네.
0: 지난주 토요일날 21대 국회가 다시 시작했습니다 두 번째 맞이하는 국회입니다 네. 첫 번째 신입생으로 이렇게 국회에 들어왔을 때하고 이번, 이번에 새로 국회가 개헌할 때하고 좀 느낌이 좀다른가요
1: 처음에는... 그, 약간, 부담도 되고, 걱정도 됐지만, 또, 기대감도 있었던 것 같아요. 에? 뭐, 빨리 들어가서 일절 일 해야지. 그런데 지금은, 어, 한번 해보고 나니까요. 부담감과 책임감은 있고, 기대감은 없는. 그래. <웃음> 뭔가 좀일더 많이 해야 된다, 더 잘해야 된다, 이런 부담감이 좀 커요. 아, 에. 우리가 좀
0: 민원 받겠다고, 박주민 의원 시켜먹겠다고 하니까 지금 부담 간다고 그 <웃음> 아, 얘기부터 하십니까?
1: 그건 아니고요. 제가 최근에 재선 의원들 좀쭉 만나봤어요. 네. 그 이번에 의원워크숍에 가서도 만나보고 근데 재선 의원들이 공통되게 아, 부담된다. 네. 더 잘해야 되는데 어떻게 하면 될지 모르겠다. 그러니까 사실 초선 의원은 국회의원 처음이지만 재선 의원들도 재선 의원 처음이거든요. 네. 그러니까 어떻게 해야 될지 잘 몰라서 조만간에 소주 한잔 하기로 했습니다. 재선 네. 의원들 뭐 알겠어요. 네. 박주민 의원을 보면요.
0: 그 자켓에 자켓에 이렇게 주렁주렁 이렇게 배지 같은 걸 달고 달고 다니는데 먼지 좀 살펴보고 가겠습니다. 맨 위에는 국회의원 배지가 있습니다. 네 맞습니다. 탈때 나주고 네. 가. 아니 <웃음> 그거, 필요 없습니다. 네. 네.
1: 그리고요 그 다음 번은요. 그다음은 이제 새오로 노란 나비를 나비 를본 네, 네. 그 그러니까 나비가 왜 새오로냐 그러는데 가족분들이 세, 나, 매듭 만드시는 분들이 계신데 나비를 만들어서 나눠주세요. 네. 그래서 그다음에 제주 사상입니다 동백꽃, 네, 동백꽃. 그다음에 일본군 위, 위안부 피해자 오늘 길이는 지고 이쪽은 이제 동백꽃인데 잎이 있어요 네. 이건 여수 순천입니다 아, 네. 예 그다음에 이제 역시 세월호 이렇게 달고 네.
0: 있습니다 어, 다른 사람들은 저기 군인 아저씨들은 표창장이나 훈장 <웃음> 여기다 막
1: 이렇게 달고 다니는데
0: <웃음> 네. 근데 뭐~ 아무튼 배지를 많이 달고 있습니다. 네. <웃음> 음 오늘 여의도 상황 국회 분위기는 좀 어땠었나요?
1: 오늘 여전 합니다 지난 주에 이어서 원 구성 관련된 협상 네. 그거 잘 진행되느냐 안 되느냐 특히 이제 어제 김태현 원내대표가 어, 처음으로 이제 기자 간담회를 했어요. 네. 어 그러면서 이제 그 6월 5일 날 하겠다 네. 개원을 하겠다 국회를 네. 열겠다 이렇게 국회 이러면서, 열어야죠. 네. 그래서 지금 어, 굉장히 이제 저쪽 미래통합당에서는 이걸 폭거라고 네. 또 얘기하고 있고요. 네. 그 이슈가 좀 있고요. 그다음에 이제 여전히 이제 많이 나오는 게 윤미향 네. 의원에 대한 이야기 이런 것들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 오늘 최고위원회의가 있었는데 거기서 네. 한명숙 전총리 사건 언급하셨다고요?
1: 네, 제가 계속 좀 발언을 이어가고 있는데요. 네. 지난주 금요일이었습니다. 바로 KBS에서 추가 보도를 내놨는데요. 네. 어, 원래, 이제, 한명숙 그전 총리 사건에서 1심에서 그 한만호 씨라는 분이 이제 검찰에서의 진술을 뒤집어서. 네. 아시 내용을 적이 없다라고 했죠. 네. 그러자 이제 검찰이 내세운 증인이 두명 있어요. 간방동기? 그렇죠. 간방동기인데 그분 중에 한 분이, 아, 나도. 네. 어, 위증에 대한 교사를 받았다. 검사한테? 예. 네. 그래서. 어~ 나에 대해서 조사를 하면 적극적으로 협조하겠다라는 네. 내용을 보도했는데 굉장히 중요한 그
0: 증언입니다 굉장히 그렇습니다. 중요한 예. 증인, 증인이고요
1: 예 이미 이제 감방 동료 3명 중에 다른 한 명이 예, 그런 사실이 있다 그니까 러즉 예. 위증 교사를 받은 사실이 있다는 폭로를 했었는데 전에 그 폭로했던 그분은 법정에서 증언을 한 바가 없어요 예. 그래서 이분의 경우에는 어~ 뭔가 내가 위증 교사를 받았어라고 한다고 해서 뭔가 불이익이 오진 않습니다 예. 그런데 이, 어, 그러니까 금요일날 보도됐던 이분은 이미 법정에서 증언을 했어요 예. 그렇기 때문에 내가 그때 증언했던 것이 거짓말이라고 야 네. 하면 본인도 처벌받을 수 있는 거예요 네. 그럼에도 불구하고 즉 처벌받을 위험이 있음에도 불구하고 내가 그 당시 에 했던 증언은 허위다라는 취지의 에, 이야기를 KBS를 통해서 한 거죠 네. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 은 중요한 보도가 있었던 거라서 어, 이것에 대해서 좀 조사가 될 필요가 있다라고 네. 어 제가 발언을 했습니다. 예.
0: 어, 사실 이 한명숙 그전 총리 사건이 대법원까지 판결이 끝난 사건이어서 재심이 좀어 어렵지 않겠느냐 이렇게 얘기했어요. 한만호 비망록은 이미 어 증거로 채택되어 있기 때문에 그런데 두 명의 증인이 나타난 거는 재심을 다투 볼 재심을 열 수도 있는 그런 중요한 증거이기도 하지 않습니까
1: 네뭐근데 재심 여부는 뭐 한명숙 전 총리님이 판단하실 문제라서 네. 저희들은 뭐 재심에 대한 얘기를 하기보다는 네. 검찰이 수사를 하는 과정에서 잘못된 게 있었다면 네. 또 그런 것이 만약에 반복되고 있다면 바로 잡아야 되니 네. 조사를 좀 해보자 라고 얘기를 하고 있는 거죠 네. 예. 그 당시
0: 한명숙 전 총리 사건 때 검찰도 조금 말이 안 되는 특수 2부에서 계속 하다가 안 되니까 특수 1부로 넘깁니다 그리고 뭐지 선거 기간 중에 지방선거 후보였습니다. 그때 한명숙 전 총리는 서울시장 후보였는데 서울시장 후보로 나온 유력 그 민주당의 유력 후보를 가지고 계속 그 검찰이 이렇게 드립을 하죠. 그리고 언론은 계속 물어뜯고. 그래서 검찰과 언론의 합작. 그때 그 있었는데 그 부분도 조금 좀 밝혀졌으면 합니다. 안정민님 이런 의견 주셨어요. 갓주민님 나오셨네요. 우리 남편은 핸드폰 배경화면에 박주민 박주민 의원 깔았어요. 아나왜깐줄 알아요? 이렇게 자신감이 생길려고 <웃음> 박주민 의원 딱 이렇게 까는 거고. 어늘 진심으로 살고 싶다고요. 아늘 어렵고 힘든 국민 편이 되어 주세요. 아네 항상 어렵고 힘든 분들 거리에서 울고 있으면 박주민 의원이 거리에서 같이 울어주는 그런 의원이었습니다.
1: i 심 t l e bit
0: of a problem. Yes, I u n d e r 이 t a n d I u n d
1: 사실 이번에 저희가 이제 6월 5일날 a 회 d I understand. I u n d e r s 거거 n d I understand. I 어 n 열겠다고 한 것이니까 법을 좀 지키려고 계속 노력하겠습니다. 아니 근데
0: 국회의원들은 법이 법에 정해진 이날부터 시작하겠다. 국회 6월 5일부터 개원한다. 근데 국회 법을 지키는 게왜 그렇게 어려워요?
1: 사실 뭐그 그 부분에 대해서는 저도 이제 뭐 부끄러운 부분이 있을 수 있는데요. 가장 좀 저를 당황스럽게 했던 부분 중에 하나가 아, 기억하시겠지만 올해 초에 헌법 개정안이 한번 발의된 적이 있어요. 국회의원들이 100명 넘게 서명을 해서 네. 그게 뭐였냐면. 헌법 개정에 관련된 제안을 국민들도 할수 있게 하자는 네. 헌포인트 개정안이었습니다. 그런데 네. 우리나라 헌법에는 헌법 개정안이 이렇게 발의되면 표결하여야 한다라고 돼 있어요. 예. 그러니까 어, 가결되든지 부결되든지 표결 행위는 있어야 된다는 건데. 네. 그래서 문예상전 국회의장이 예. 네, 표결하겠다고. 포, 표결하겠다고 국회에 소집했는데 네. 미래통합당 의원들은 안 들어왔죠. 예. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 대로 법이 있는데 왜 법을 안 지키느냐. 헌법이 서도안 지킵니다. 네 사실 좀 부끄럽고 반성해야 될 모습입니다. 서영희님
0: 공수처법 좀꼭 이루어주시길 바랍니다. 이 공수처법으로 좀 넘어가 볼까요? 공수처가 7월에 어, 설립되고 이제 추진 된다고 했는데 이게 좀 20대 국회에서 법안들을 많이 통과시켰어야 되는데 못했잖아요.
1: 공수처법은 아시다시피 통과가 됐습니다. 네. 그래서 공수처법이 이제 시행이 되면서 공수처장 후보 추천위원회가 만들어져야 돼요. 네. 근데 7명으로 구성이 되는데요 네. 이 7명 중에 2명을 야당에서 추천하게 돼 있어요 예. 저희들이 걱정하는 거는 혹시나 야당이 이 2명의 후보 추천위원을 추천하지 않으면 네. 어떻게 되느냐 그러면 네. 공수처장 후보를 추천할 수 있는 기구가 안 그럼, 만들어지게 되잖아요 그럼
0: 공수처가 출범을 못하네
1: 그러니까 후보 추천위원회가 구성이 안 되면 당연히 후보를 추천할 수가 없으니까 그럼 네. 공수처장이 임명이 안 되고 그러면 공수처가 표류할 가능성도 있죠. 그 법은 좀 고쳐야 되는 거 아닌가요? 아 그래서 뭐 국회 그 규칙으로 그 공수처장 후보 추천의 경우에 좀 신속하게 할수 있도록 하는 내용을 담은 그런 어, 규칙 개정안 같은 것도 발의되고 있습니다. 네 그렇습니까?
0: 김채연님이 박주민 의원님 국회의원 부당한 특권 좀 폐지해 주세요 이렇게 하는데 자. 박주민 의원이 박주민 변호사였습니다. 거리의 변호사였는데 의원이 되자마자 네. 아, 의원이 되니까 참 좋구나. 이건 너무 좀 누리는 거 아닌가? 이런 거 있었어요?
1: 어, 뭐 국회의원의 또 업무상 권한을 빼고 네? 그러니까 뭐 예를 들어 자료 제출을 요구한다든지 뭐 이런 업무상 권한을 빼고 좋았던 것 중에 하나는 제가 이제 변호사 시절엔 항상 투잡을 뛰었어요. 그러니까 공익 소송이나 이런 건돈 돈을, 돈을 못 버니까 못버니까 어 그런 거 하다가도 밤에 또 시간을 내서 또돈 버는 일을 해야 돼서 투잡을 뛰다가 박주민 의원이 네. 제 변호사였는데요. 그때도 못 받았잖아요. 네. <웃음> 왜그 말을 여기서 하고 그래요?
0: <웃음> 어, 2시 반까지 새벽 2시 반까지 네. 제 저에 대한 구속영장이 청구돼 가지고 이제 새벽 2시 반까지 변호사랑 회의를 했어요. 끝나고 나는데 제가 어디 갈 거냐고 물어봤더니 자기는 사무실에 데려다 달라는 거예요. 그래서 2시 반인데, 오, 서초동 사무실에 가면서 뭐할 거냐니까 하 그때서야 네. 또, 또 다른 일을 하는 거예요. 네. 근데 그때도
1: 돈 되는 일이
0: 아니었고 공익소송이었어요.
1: 네. 그래서 항상 돈 되는 일과 이 공익, 공익적인 일 투잡을 뛰었어야 됐는데 네. 국회의원이 되니까 이제 원잡만으로도 되니까. 네. 그건 좋더라고요. 아니 그거 말고
0: 다른 특혜 <웃음> 어디 가서 좀 누리는 거 있잖아. 영감님들 그래? 아니야, 의원님들 어디 아, 가면 뭐 사람들이 뭐다 고개를 조아리고 뭐.
1: 아니 뭐 국회의원이니까 이제 뭐 인사도 해주시고 뭐 챙겨주시고 하는 것도 있죠. 네, 네. 있어요. 그 없다고 말씀드릴 수는 없고요. 근데 제가... 많은 분들이 아시는 것처럼 뭐 국회의원 연금 있다. 하루만구매도 연금 있다. 연금은 없고요. 그 전엔 있었는데 없어졌어요. 없어졌죠. 1 9대때 아마 없어진 걸로 제가 알고 있고요. 그 다음에. 어뭐 차가 나온다. 차는 안 나오고요. 유류비가 지원됩니다. 네. 유류비가 지원돼. 그 다음에 뭐 항공권이라든지 뭐 기차 이용이 뭐 무제한으로 공짜다라든데 그건 아니고 출장비가 책정돼 있어서 사무처에서 그 출장비만큼만 제가 이용할 수 있는 것으로 알고 있어요. 회의 같은 거 열리면 다 회의 상다 나오죠. 글쎄 요제 월급 체계를 정확히 모르겠는데 아마. 회의를 한다고 근데 월급이 더 늘어나고 그런 건 아니거든요. 그래요? 아무튼
0: 박주민 주민센터에서는 그 국민들이 궁금해하는 거는 다 저희가 공개하도록 하겠습니다. 박주민 월급 봉투 내가 제가 한번 뺏어 (웃음) 와서 한번 제대로 공개해 보겠습니다. 6262님 어, 지금. 동공이 흔들리면서 자꾸 집에 가고 싶어하는 눈치입니다. 6 2 6기님 질문입니다. 새로운 법도 필요하지만 있는 법에 서민이나 재벌이나 공평하게 적용되는 나라. 그런 나라 만들어주세요. 이렇게 얘기합니다.
1: 아니 그래서 검찰개혁하고 법원개혁을 하자는 거죠. 네. 아시다시피 우리나라 재벌들에 대해서는 사모법칙이라고 해서 뭐 징역 3년에 집행유예 5년. 9년, 네. 항상 이런 식으로 해서 다빠져나가잖 않습니까? 네. 그, 그런 부분을 고치려고 어~ 법원 개혁도 하자고 말씀을 드리는 거고 또 네. 수사를 아예 안 받기도 하고 예. 수사를 받아, 받으면 굉장히 가벼운 죄로 기소가 되기도 해서 검찰 개혁도 하자라고 말씀드리는 겁니다
0: 삼성 이재용 부회장이 지금 검찰 조사를 받고 있습니다 두 번이나 받았는데 네. 이제 그~ 이제 마, 마지막 기소를 남기고 있습니다 어떻게
1: 될 거라고 보세요 뭐 이미 아시다시피 이제 그 국정 농단 관련된 사건에서 이 부분 이슈는 한 번씩 다 다뤄졌어요 네. 법원에서도 예. 그래서 최종적으로 대법원에서도 승계작업이라는 게 있었다. 승계작업이라는 네. 현안이 있었다. 이렇게 다 인정이 됐기 때문에. 그래서 뇌물을 줬다. 이렇게. 네. 됐기 네. 때문에 네. 뭐 기소를 하는 데는 큰 문제가 없을 것 같아요. 네. 네. 구속될 것 같습니까? 그 부분이 이제 좀 문제인데요. 네. 그 지금 뭐 추가로 더 인멸할 증거라든지 또는 도주할 우려가 있느냐. 이 부분에 대해서 법원이 조금 신중하게 판단할 수도 있습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 데 국정농단 관련된 사건에서 한번 쭉 이슈들이 다뤄졌고 했기 때문에 하여튼 그 부분은 저도 뭐 이렇다 저렇다 지금 여기서 장담하기는 좀 어려울 것 같아요. 네. 지난번에
0: 국정농단 사건으로 이재용 삼성전자 부회장이 어, 박근혜 대통령한테 뇌물을 주어서 네. 어, 그때도 사법적 판단이 있었습니다. 그 당시에 박주민 의원이 서초동에서 법원 앞에서 어, 철야 농성하셨죠?
1: 어, 정확히 말씀 말씀드리면 우병. 우병우, 우병우, 우병우. 구속하라고
0: 우병우 구속하라고
1: 이재용 부회장 구속하라고 안 했어요 그때는 안 했던 것 같은데
0: 이번에 네. 그~ 이재용 삼성 부회장 구속하라고 철야
1: 농성할 계획이 있으십니까 지금까지 생각이 없었는데 고민해 봐야 되겠네요 지금까지 생각이 <웃음> 없어요 아,
0: 끝나고 다시 한번 생각해 보겠습니다 <웃음> 음~ 아~ 무튼 어~ 법 그~ 아까 서민이나 재벌이나 다 이렇게 평등한 법 집행을 위해서 힘쓰는 우리 박주민 의원입니다. 법사위에 계속 활동하셨는데 이번에도 법사위에 계십니까?
1: 제가 사실은 제가 신청한 상임위를 계속 말씀드리는 게좋은지 모르겠는데 일순위 법사위 신청했어요. 네, 아직 네. 마무리할
0: 일이 좀 많지요? 네네네 맞습니다 네. 그리고는요? 박주민은 또 어떤 일도 해보고 싶다 이렇게 있습니까?
1: 음, 글쎄요. 지금 뭐 추상적이긴 한데요. 저는 이런 일들이 좀 이루어졌으면 좋겠어요. 지금 코로나19 이후에 굉장히 세상이 많이 달라져야 되고 달라질 거라고 하지 않습니까? 예. 특히 그 과정에서 뭐어 뭐 인권이라든지 복지라든지 이런 부분도 굉장히 많이 챙겨야 된다고 지금 얘기를 하고 네. 있고 하여튼 네. 산업적 변화든 또는 사회 경제 시스템의 변화든 아니면 복지를 확대한다든지 하는 이런 변화든 굉장히 큰 폭의 변화를 일으켜야 되기 때문에 국민분들의 합의 수준이 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 아, 근데 지금까지 보면 이런 사회적인 대화, 그것을 통한 합의를 만들어내는 것이 부족했다고 봐요. 예. 근데 1 7 7석이는 이제 우리 당이 됐으니까 이 당이 어떤 그런 사회적 합의와 어 사회적 합의를 위한 대화의 구심점도 될수 있다고 저는 봅니다. 네. 그래서 그런 작업들이 좀 이루어졌으면 좋겠고 또 이루어진다면 그런, 그런 데 관련돼서 좀역할을 하면. 좋지 않을까라는 생각은 추상적으로 가지고 있습니다 네
0: 0436님 이런 질문 주셨어요 중소기업 다죽어 가요 중소기업 지원 특별법 제정해 주세요 이거이 부분은 당에 가서 전달해 주세요 네 알겠습니다 이동주님 주 52시간 대기업 사무직은 여전히 안 지켜지고 있습니다 전수조사해 주세요 이렇게 하는데 이 부분은 어떻게 하실까요 그 부분도 한번
1: 확인을 해보겠습니다 네
0: 어, 박주민이 다할수 있는 게 아니에요 한 명이야 한명 네.
1: 가서 이제 당에 얘기하, 얘기하는 거죠
0: 예. 5484님 민식이법에 대해서 수정이 필요할 것 같습니다 법 개정 생각 없으신가요 이거 물어봤는데
1: 그 부분에서는 논란이 좀 있습니다 아, 이제 너무 과잉한 처벌이다라고 말씀하시는 부분이 있는 반면에 어린이들을 보호하기 위해서는 어쩔 수 없이 필요한 조치였다라고 네. 판단하시는 분들도 있어서 아마 21대에서 여러 논의가 이루어지긴 할 겁니다 네 예. 그렇죠
0: 논의가 필요합니다. 네. 무법자님이 주민센터 오늘만 하나요 이렇게 물어봤는데 아닙니다.
1: 네, 아닌가요?
0: 네, 계속해야죠. 계속, 계속, 계속 월요일마다 모여서 그때그때 그때 <웃음> 민원, 그때그때 그때 평소에도 보내주세요. 박주민 어떻게 일시키자. 박주민 네. 이번에는 어떤 일 부려먹자. 이런 운동 캠페인 버리셔도 됩니다. 그래서 네. 우리가 박주민 의원한테 어떤 어떤 얘기를 하고 그리고 해답을 찾... 찾으려고 노력하는 그런 코너 만들려고 합니다 네. 어, 박주민 의원은 몰랐어요 그렇게 하기로 했어요 오늘부터 <웃음> 예. 예. 명심하시고요 예. 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 앞으로 각오 좀 부탁드리겠습니다 마지막 예.
1: 예. 주민센터를 성실히 잘 운영하도록 하겠습니다 네. 예. 열심히 하셔야 됩니다 네. 네. 네.
0: 주민센터에서 냉혹한 네. 평가로 예. 네. 어, 박주민한테 채찍질을 가, 가해보겠습니다 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 예. 알겠습니다 감사합니다 네. 주민센터의 박주민 최고위원과 함께했습니다. 감사합니다. 아, 선물 받으실 분 홈페이지에서 확인하십시오. 저는 여기서 모천하켓의 Can't Take My Eyes Of You 들으면서 아, 너무 굴렸나? 왜 이렇게 웃어? 네, 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 좋아하는 노래죠? 네. 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: I pray.